0: 欢迎你回到范瑞杰的异想世界。今天，哎呀，又是一个老朋友来到这里来了哈。那过去我们看到他在这个民意代表的这个位置上面，政治圈里面他非常的英俊潇洒，然后风流倜傥，然后口才辩起嘞，这个非常辩才无碍。但是今天呢，这个他摇身一变变成了一个教授啊，这个我们的孙大千教授，欢迎你，大千<笑>啊！
1: 谢谢呃，可心哥的这个称赞哦。那然后真的非常开心
0: 你。你先讲论文，你的论文是不是自己写的？我的论文是自己
1: 写的，写论文真的很辛苦、哦嗯。非常，因为我在 Ohio State 嘛，我在美国 Ohio State 念的是那个材料工程的博士。天哪、嗯！所以写得非常辛苦。我记得我当时有一次在节目上为了质疑蔡英文的论文，嗯，我就把我整本论文摆在那里，嗯，跟大家说，你们就去查这本论文，哪都查得到。他能查到，你们可以对照一下，里头没有用抄的
0: 。好，这个孙教授其实是呃，这个呃，被政治耽误的。的这个这个治国人才没有，<笑>他对最近这样一个人，今天跟大家分享的，我们不是来分享选情，我们来分享这个全世界最很重要的一个趋势，就是所谓区块链技术。嗯,嗯，我们今天会谈到区块链技术，我会谈到 NFT 技术。哈，大家可能对这些名词，有的人觉得说，哎、哦、呦，好深哦，好新哦。会不会是什么虚幻的东西啦？就你听过比特币啦，什么以太币啦，对不对？他他难道是一枪毙命的币呢？还是怎样呢？好，来来来，孙教授开课好不好？来来来来，你觉得你在你这本书当中呢，讲到了区块链的这本书，在这个当中呢，讲到了这个这个这个市场上的呃，说你认为这个这个是一个在全世界来讲说，这是一个非常非常厉害的一个创新的技术。啊，区块链的确，嗯
1: ，因为你知道，呃，我们看到人类的这个整个生活、喔、或跟这个呃环境发展的过程当中，它其实就是科技不断的堆叠跟累积嘛。哦，就是呃，当人类的科技和技术堆叠可累积到某一个程度的时候，我们的这个生活方式、喔、我们的环境体验呢，就有不同的变化了。是，所以其实我们最常讲的，你说 Web 1.0 到 Web 2.0 到现在讲 Web 3.0。嗯 ，Web 1.0 就是最早的，<对>就是网络时代发 email。对，对到了 Web 2.0 时代的时候，就是我们可以用 Line 了，<对>我们可以用社群软体来对话了。对，嗯、但是 Web 3.0 新的时代的来临，在现在大家最最常讲的元宇宙时代的来临，虚拟世界的来临，嗯、<哼>就是 Web 3.0 的时代。而能够达到 Web 3.0 最重要的底层技术，就是区块链。所以大家现在听到区块链，总觉得说哦，区块链就是加密货币，加密货币就是骗局，错了。对，区块链怎么会是加密货币？加密货币只是区块链的一个丁点的应用而已。而且甚至哦，就是说现在区块链的发展已经远远的超过加密货币了。当大家现在还聚焦在于说加密货币市场崩跌、NFT 价格崩跌的时候，他们殊不知，其实区块链所做的应用早就已经超越了加密货币，也超越了过去我们所看到。到的投资的这种希望能够赚快钱的这种 NFT 的操作模式了，所以你知道这个当区块链的技术问世之后，它最主要的原因为什么能够把我们带到了 Web 3点零时代？因为它解决了一个过去我们一直没有办法解决的技术瓶颈，就是在网络上如何点对点，不用透过任何机构，比如说银行、支付宝都不要。我如何点对点从我传一百块现金给凯金这个可金哥？你想想看，这怎么做
0: ？你就传了就好了。你讲那么多干嘛？问题是我我可以给你就好了。<笑>但是问题是你
1: 想想看，如果我用 Line， 我用 Line 传给你，传、嗯、了一百块，嗯、大哥，你想想，你不会相信这？我不我会把我的一百块删掉啊，所以是实上变两百块了。所以你你仔细想想看，我们在过去的传递过程里，我们用社群呃这个软体，我们可以传声音，可以传图片，可以传影片。可以传文字，文字但是不能传钱。不能传钱，价值是无法传递的。因为当我传一百块给你的时候，其实我们所有过去的传递都是用 copy 跟 paste， 所以我传一百块，我造了一张一百块，我传给你，其实我这里头还有一张一百块。当然，所以这才是关键问题哦。那么过去很长一段时间，因为你没有办法在网络世界里头点对点，不透过任何机构传递。<價>我们现
0: 在能够做的事情就是透过银行，汇款，<沒錯 S 2> 对不对？我汇过汇到你账户，可是我是进银行，银行再给你，对，不对？所以银行
1: 作为中介机构，而且可能还两个中介机构。如果我的银行跟你的银行不是同、哦、对对对，行，我们中间还两个中介机构。所以最近
0: 中国大陆河南就发生了一个农村银行，对啊、哦，那因为那个银行的这个高层呢。就弄了一个大大骗局，就吸进了很多人到银行出，定了定存，给他很高的这个定存的这个利息，就造成吸进了四百亿台币，我靠！然后就
1: 突然之间泡沫了。你知道吗，大哥？你刚才就讲到一个重点了，比特币的这个概念其实很早就有人提出来过，那个时候没有人重视。到什么时候被重视？两千零八年金融风暴，嗯，当那一场金融风暴。嗯一般的这些散户、投资大众、一般的民众看到说，这个金融风暴从头到尾就是你们华尔街的金融业者的贪婪，搞出来的，然后就是你们这些政客的贪腐这个护行的，所以在那一亿里头，就说两千零八年的金融风暴过程当中，一般的普罗大众开始对政府、对银行开始信心崩解，对。对这些原本可以提供信任的单位我剛剛對，我刚说的嘛，你看看那些
0: 小民，一些一些这个庶民，他们存钱在银行，银行是假的，对，
1: 银行可以作弊，所以你觉得多恐怖啊？后来当呃中本聪那个时候提出比特币、嗯、叫做点对点的电子现金支付系统的时候，他就引起大家重视了，嗯、因为大家发现说，哦，这个是一个去中心化的，中间没有任何中介机构，我的比特币到你的比特币一秒之内我就传到你的钱包里头了，你就收到了，你就收到，然后你不用透过中介。机构，那么这个系统慢慢就引起大家重视。但是我要讲的重点是，加密货币哦，包含比特币哦，它只不过是区块链这个上舞台的起这个第第一个第一场戏而已啊。就是说，大家看到的是第一幕哦，这个因为比特币而带出了区块链的技术，但是区块链在过去这几年。的变化太大太大了哦！区块链在这过去过去这几年，它的应用已经从原本的加密货币，加密货币从这个我们当时看到的，你说比特币、以太币，现在有几十万种加密加密货币，有一大堆那种勒索币，有一大堆那种骗局币，一大堆。但是事实上，区块链的应用它已经从加密货币走到第二步，到什么呢？叫做代币经济了。代币经济是什么？我举个最简例子。好，对对，我们休
0: 息一下，我们休息一下啊！嗯、来来来，所以你知道吗？你听到什么比特币、以太币、各种不同的千千万万币，就出现了在因为区块链的这个技术的蓬勃发展，就出现了一个所谓的任何一个新技术开始出现的，都会出现一个叫做劣币驱良币的现象。完全正确，没错好，但是我们今天回到，今天我们请孙大千教授来给我们上课，<笑>就让我们回到这个本身的区块链的本质里面去讲这个事情。好，来，我们休息一下。
1: I like
0: 103，I like Radio。欢迎你回到范瑞吉想世界。我想，我们从现在开始，应该我们这个人生，包括你的孩子，都应该离不开区块链的这个世界了。的确，一定离不开了。就像说，呃，二十年前你跟人家讲说，我们用一只手机，我们可以呃买东西，我们可以干嘛干嘛干嘛，一定有人说你现在做不到，对不对？但是现在告诉你，区块链会改变我们所有的人生，很多的事情。好，这个、啊、今天我们请到孙大千，这个前立法委员，现在是孙教授，他在呃最近出了一本科普的小书啊，这本书啊不能叫小书，这个书很有趣，它是叫《企鹅发烧了》。企鹅发烧，我们等一下再来讲什么叫企鹅，什么叫发烧，好不好？<笑>但是重点是在讲，我们今天讲了区块链的技术，好，我我还是把，还请教授把区块链的核心概念，比如说今天孙大千要把一百块，呃，传给范可清，他不要透过银行系统，就可以透过区块链系统转给我，对不对？对，而且还不会。你传给我的时候呢，你要少一百，我要多一百<对>，对对不对？对，还记账记得好好的，对对不对？那这个以前不都银行在记吗？那现在银行可能都会有出现问题啦，或者我有一个银行说：“亲啊，没事，我汇个钱出去，还问东问西，对，很烦人。<对>”还让、哎、他怕什么防防止洗钱法？怎么怎么这防止洗钱法？什么什么这些的问题？那所以造成这个问题的结果呢，就会造成我们大家很大的困扰。好，那你解释一下
1: 区块链怎么做到这件事？对区块链，它其实是结合了两个技术哦，就是一个当然就是这个 programming 嘛，就是城市啊，城市嘛；另外一个技术，它就程式结合了密码学，所以它把这两个技术整合在一起，它它等于是一个创新的概念的应用了。区块链是什么？区块链就是一本账本。刚才可心哥你就讲到问题的核心，我们在。这个区块链上进行交易，总要有人记账啊。对，那之所以可靠的原因，是因为区块链在这本账本呢、啊，一页一页的账本。比如说以比特币来说，它每十分钟记账一次，每十分钟记一个区块，一个区块跟一个区块彼此连在一起，就像我们账本一样盯在一起一样。但是因为 P 区块链，它在设计上、啊，它有不可篡改性的特点。它在第一页的账本里头所有的资料会经过密码学的运算变成一组密码，然后这组密码会跟第二页的密码连在一起的。所以第二页在进行密码运算的时候，要把第一页留下来的这个密码一起算进来。大家想想看，照这种运作方式，当区块一直产生下去，你中间任何一个区块只要篡改，那个链就连不起来了。啊、这
0: 个这个，我常常跟大家讲啊，区块链啊，就跟 DNA 一样，你的 DNA 有没有办法篡改？<對 S 2> 没办法。对。所以他当时的设计是这么做。孙大千的爸爸叫孙孙老千<笑>，不不不不不，孙老千错，所以叫孙亿万，好不好？孙大，好不好？那孙大千，孙贝贝，孙贝贝，孙子孙大千，
1: 对不对？你的 DNA 就延续了爸爸的 DNA。哎，这个例子举得好，没错吧？对，区块链就是这个设计方式。你怎么改？所以你看哦。可能他就有不可篡改性了，不可篡改性，因为不可篡改性是不是就解决信任问题了？对，我传一百块给你，对，我就不能够宣告我还有一百啦。因为那个账上你写的很清楚，孙大千传到范可钦一百元，对，哦，所以这个不可篡改性当然顺势它就可以去中心化啦。对，它不需要任何人来监控。当不需要任何人来当中间人了。当
0: 我们今天再加赵少康进来，好不好？孙、嗯、大千传了一百块给范可清，赵少康也知道孙大千传的，因为他的账本上也记录这些事情，對,对对不对？
1: 然后我又找到陈文倩进来，我们四个人都知道了。而且区块链的啊，深圳的这个账本还保存在。成千上万、几十万个矿工手上是每一个节点，每一个矿工上都有一本账
0: 本。每一个记账员，他的矿他的账本上都清清楚楚写的清清楚楚，所以你要篡改他，你必须要把所有的矿工 DNA 都要连
1: 接，不可能的事情，不可能的事情，做不到。对，这就是区块链厉害的地方。也正因为如此，我刚才讲说，区块链从原本的加密货币，然后现在已经进入到了代币经济学了，它把很多东西都变成代币了。比如说，我们先前讨论的碳权，嗯，它把碳权变成代币，嗯、因为变成代币才能交易啊，嗯、要不然你碳权这个一棵榕树的碳权跟一棵柳树的碳权到底该怎么算呢？嗯、<哼>所以你还是要用币来显示它不同的碳权的价值。没错，不是
0: 我们现在农作物一样啊，<对>你石斑鱼换成无那个无锅鱼，你用什么办法交换
1: ？用币来交换。然后更厉害的是，你知道有<对>过去有很多衍生性金融商品，譬如说基金。嗯，我 A 档基金换 B 档基金，我的交易正常模式是我要把 A 档先卖掉，卖掉好等几天收到钱再去买 B 档。对，然后呢，这个 B 档跟 A 档搞不好还不在同一家这个这个这个交易所交易所买哦。可是现在不用了，现在他因为发了一个代币，最近发了一枚代币哦，他 A 档基金跟 B 档基金可以及时交易。哎呀，就是我立刻把我 A 档换 B 档。他怎么做的？他就是用 token 呢、啊？他把 A 档做一个 A token，B 档做个 B token， 这两档基金的价格就好像货币的汇率一样，你就交换就好了。对你直接交换了，那你手上就持有 B 档基金了。同样的问题，期货也是啊。你以前做期货交易，你在芝加哥期货交易所买的交易，你现在想到中南南美洲去买一个什么什么咖啡的交易所的交易，你你以往是不可能完成的，可是现在做到了。嗯、所
0: 以以前人家会把钱藏在瑞士银行里。现在有人把钱藏在加密货币里，在钱包里，在钱包里，<笑>对不对？我就不用担心谁谁谁，对不对？的确<確 S>，哎呀，这件事情我告诉你，哎。阿扁知道的太晚了。哦，你这个讲的重点了。他如果知道，知道的太晚了，真的。你们那个什么区块链，那个阿扁只知道假叉假踏车的，怎么知道有没有知道这个区
1: 块链？哎，真的耶，真的呀。如果当年阿扁知道有区块链，完蛋了。我们的红三军也不用打了，因为我找不到那个钱找不到那个钱。他一瞬间就他这个钱就不见了。没
0: 错，没错，没错。而且你知道，吴淑珍也不用在家里面拿那个牛皮纸袋。然后那个什么什么金控那个老板也不要什么，对，他辛辛苦
1: 苦的被他拖累，还要拿个水果箱
0: ，还要拿钱进来，还要拿这个事情，然后黄方也不用逃跑了
1: ，拿一个手机按一下就可以了。对，黄
0: 芳也不用带着钻石一大堆钻石跑了，
1: 对，然后克死他乡。而且你知道吗？现在现在那个加密货币哦，当然就像刚才可，听讲听讲，我们好多都在讲这个区块链变成犯罪工具了。哎，的确是哦。现在所以现在政府单位对于区块链也做了很严密的防洗钱的措施啊，比如说像我。我现在买的比特币，我是在交易所买的。这个交易所是经过政府要认证的，所以要做 KYC。所以其实 KYC，KYC 是什么？就是政府知道说这个这个密码地址是孙大千的啊。所以所以你现在政府都开始在立法做规范嘛？这叫实名登记，对，就是算是实名制。但是。对我们来讲，我我个人啊，我自己是一个区块链的信仰者。我认为，因为区块链应用不是加密货币，那已经是很不要说很 low 了，就很底、很很初初期的了哦。好，来，现在已经有更高档的这个应用了。式。我们先
0: 进一段广告哈，我们就来看。那既然是这样的话。那个区块链当中有很多的这个东西，你再给我们解答一下。那为什么比特币现在又涨又跌又涨又跌又涨？但这个很恐怖啊，嗯、对不对？那个币值如果是这样上下波动的话，还得了啊？台币这样上下波动，国家就毁了，<好>对不对？好，没问题。因为教授你来，我们要接受你很严格的挑战的。<笑>好，来来来，休息一下，
1: 好。<笑>
0: 欢迎你回到这个范瑞杰。一想世界，想当年我们在红三军的时候，看到阿扁藏钱啦，什么无医药费啦，什么什么特支费什么这些东西。哎、欸，我觉得代表阿扁的秘书来问一下孙大千教授哈<笑>、啊，是这样子啦。你叫我说把钱不要放现金在家里啦，哈，啊，我换在那个比特币啦，什么这个币上面去。可是最近比特币。又前阵子涨到六万多，最近又不知道跌到两万多美金一枚了哈，这样子剖动阿扁的财产会缩水，建国基金这样子建不了了啦哈。孙大千教授，虽然我们不同党，但是我尊敬你的专业知识，好不好？啊，我会让我的儿子阿忠来跟你
1: 请教，好吧？来，请坐。好，我先讲两个重点了、哦、就是说，当然这第一，这无关于。投资建议啊，那么第二，这也不是说替加密货币背书啊。但是，呃，就我了解的，加密货币市场是这样：第一，加密货币市场现在已经出了各式各样的币，其中有一种币叫做稳定币。这个稳定币就是它跟美元绑在一起，比如说像 USDT 或者 USDC 这种哦，它就是宣告说，你只要买我一颗，我就信托一美元到账户里，所以我这个币永远一块。对美，这科比对美金，对美金一比一
0: ，只是你，<以>你不用像用美金那么麻烦对,对，所以
1: 有很多人就。可能他投资完之后，他把他的获利就全部变成 USDT 放着等，然后等到下次要再投资的时候，他再拿这个钱去买嘛。所以他在交易所里头是可以流通的。这是個可是
0: 啊，不对啦！我们我虽然是为了建建国基金存钱，啊，我太太不是，阿、啊、珍不是，他为了赚钱。好，啊、你这样暴起暴落这样子不好啦。<笑>嗯
1: 、那我要讲的是说，像比特币的这个暴起暴落，像最近的比特币大跌啊、喔，我觉得。坦白讲啊，我自己看到他们说叫做加密市这个货币市场的寒冬，我觉得是一件好事。因为我认为任何一个市场哦、啊，它都必须要经过太太洗的过程，这是一个盘整的过程。因为我说过，这个这个市场有几十万种币，你知道，有一大堆那种垃圾币、名不见经经传的币，有一大堆骗局都在这里头啊。所以你唯有经过一次寒冬。还能够存活下来的，就好像我不我不晓得可卿，你还记不记得2 0 0 0年的 dot com bubble 的时候，全部那时候公司都是 dot com， 每一个都是什么网络公司，最后 dot、嗯、com bubble 之后挂了一堆，然后活下来的。今天就成为 dot com 的巨头了。你说像阿 m 总，嗯、当时就撑到走到了今天<對>。所以同样的哦、喔，就是加密市场、就货币市场，经过了这波寒冬是个好事。为什么会有寒冬？很正常、啊哦。孙教授，我听你
0: 讲起来，你也是比特币的持有者、啊。我是啊。当天暴跌下来，你现在看起来也是面不
1: 改色啊，<笑>你心脏也有一点大颗。当然，为什么呢？就是因为我要讲的是说，<笑>可是你知道，就是说，呃，你你知道持有比特币哦、喔，比特币的涨，它的理由很多。第一，因为最主要的原因是过去市场的钱太多嘛，对，所以加密货币市场大跌不意外啊。股市都大跌了，加密货币市场怎么会大跌？因为所有过去投资人因为钱太多没地方去，就有的就放到加密货币市场，有的放到股市，有的放房市。是，现在大家因为美元升息了都在抽资金，对。所以你要问我，我最近在看加密货币市场，我还没有进场去买太多，因为我认为还会再跌啊。我我想说我要捡的更便宜嘛。那么在加密货币市场里头，如果你以阿扁的例子来讲，阿扁当年如果愿意去买比特币，他现在发了，你知道吗？<对>可见你知道吗？两0零二零一零年， 2 0 1零年哦，比特币一颗只有零点零零四一美元，零点零零四一，你没有听错，一颗比特币到去年六万七，一颗美元。如果阿扁当时够聪明去投比特币， oh, 他现在从、oh, oh, <笑>建国基金
0: 就有充足的钱、啊， oh, 他可以建好多国了，<笑>对，建很
1: 多国了哈。哈哈，所以你说比特币是不是暴起暴落？<笑>是，所以像我我自己买比特币的习惯哦，我每一个礼拜一买一次，然后我的金额很少。我可能买个两千块、三千块，我没有多买。我每个礼拜一都买，我打算买买到我老。你买碎币吗？就是我就是他可以买的很少，很少的所以就零点零零几颗啊，对对对,对对对？对对对对他可以分到最小的是十的负八大家听到了哈，孙大千在买不是在买币
0: ，他在买币粉。哈
1: 哈哈，的确。我买的是一个信仰
0: 币粉，对不对,对？所以
1: 就看你未来、啊、未来的发展，因为你知道吗？就像这个肯定跟你讲，它的它的起起落太大了，所以你永远不知道什么时候是低点。那你最好的办法是什么？你就就定定、啊、但是我们讲我,我们
0: 讲认真的哈，比特币是不会消失
1: 的。当然，这些这些各式各样的加密货币里头，比特币我对它最有信心的原因，是因为它的量是恒定的。它是完全的去中心化，它就两千一百万颗，它不会变多了，它只会变少。很多人问我说，比特币为什么会变少？我说，那是因为他忘记了他钱包密码了，所以他打不开这个钱包，他的比特币就没了。所以比特币只会变成，变多。
0: 的钱包密码很长串
1: ，OK？ 你如果没有记住，你想要凭自己的记忆做出
0: 来，你通明也没有办法 ，OK？ 它不是是什么？是它是三十二位元，他是三十二位元。你觉得你要去弄到牛年马月 ，OK？ 这些博空人的东西，他就是这样的
1: 。对，所以其实，呃，我要讲的是说，但是当然，加密货币现在已经不是这个区块链的重头戏了。区块链重头戏，我刚才讲到，比如说他走到了代币经济，然后接下来他走到了什么 NFT。<M> NFT 是什么 ？NFT 就是今天这个可俊哥，你那个手机跟我这本书，我们都可以发币。可是我们这两枚虽然是币，可是我们都是一颗币，嗯、可是我们两个不是同值的。对，所以它叫做非同值代币。非同值代币。那 NFT 的出现解决了人类的另外一个问题，是如何确定网络世界里的所有权。网络世界的
0: 所有权怎么确定？比如说，比如说，我举个
1: 例子，你今天拍了一部这个这个短片，嗯，你想把你的短片拿出去卖，那你你谁要买呢？因为我收藏了范可清的这张短片，可是你手上还有一份呢、啊，那将来怎么证明你的是原创还是我的是原创呢？所以很多画家，特别是数位画家，他在电脑上做的这些数位作品，哦、没有办法确定他的。孙教授
0: ，我知道了。
1: 我们应该
0: 可以把所有的论文都 N F T。我
1: 正想讲，对不对？现在就有了，你知道吗？是不是？现在我们区块链研究所有个公司叫做图灵链了，它专门就是把毕业证书,、哎、业证书或者是把特定的证件，比如说论文，<对>把它变成 N F T 嘛。对，如果蔡英文做了这件事情，今天大家就不用质疑他的博士学位了。他他的博士论文，他<笑>的博士证书，如果变成 N F T。不可篡改性，什么问题都没有了。所
0: 以我也可以写一首歌、嗯、NFT， 当然，对不对？我也可以提出一张图片<笑> NFT。周星哲
1: 啊，嗯、前两年发片，<对>他就是把他的歌做用 NFT 做冠名了，<对>然后所以他拿他的歌做 NFT 来卖。很多歌手现在都做这样的事情。
0: 是，所以说你可能你有一个创作，对，你可能一个学校的一个学生毕业制作，或者你在脸书上。做了一张写了拍一张照片，你都可以把它发行到 NFT。当然，欸、一般人都可以这样做吗？一般人都可以，每一个都可以，对不对？我跟你讲个故事好吗、嗯？啊，等一下，我们先休息一下。跟<好 S 1> 你讲话常常忘了，<笑>我们还有不好意思，我们建国基金还是需要工商服务时间，<笑>好不好？来，等一下再说哈。嗯、I like 103, I like radio. 欢迎你回到范瑞杰的一小世界。我们刚刚讲完，今天都是三字经啊，叫区块链，还有 NFT 啊、嗯。那 N 五 NFT 是什么意思嘞？刚刚说过，我们解决掉网络上的一个所有权的问题。好、啊，一个人有个智慧财产权，他可能是一个印刷，他可能是一本这个书啊，可能是一幅画，那个已经看得到，就实体的版权已经
1: 清楚了，对不对？对。但是网络上的就没有看到了，没错。对。而且事实上哦，大哥你知道吗？哪怕你是实体的画，都有仿冒的。对。所以你看中国的古画，乾隆题诗题了多少？时提完之后，发现那幅画是仿冒的，它并不是真的，<笑>不是真迹。嗯，所以呢 ，NFT 解决了人类的最重大的另外一个问题，就是你如何确定你的数位所有权？对。那为什么这个东西很关键呢？当时 NFT 走红是在去年二零二一年的三月吧，当时的一个拍卖，有一个名不见经传的画家，嗯、<哼>他叫做 Beeple， 他是做数位画家的。是他在过去的13年里头，他每天都认真的画了一幅数位的画作，放在他的 IG 上给大家看。然后在去年的3月，他把他13年来所有的作品五千幅，拼成了一幅正方形的画。这幅画叫做 Everyday the first five thousand days。哎，就
0: 是我的五千天了。这幅画放到佳士得拍卖出去
1: ， 19亿台币。拍完之后 b i p o l a 立刻变成全世界现在。还活着的价格最高的三大画家之一，他
0: 他请多少个保镖、啊？对，他的数
1: 位花十九亿哦，<靠>你知道？然后这幅画，那大家就就笑了，说谁会去买十九亿买这个东西啊？因为你知道吗？如果可能，你现在把这个手机哦、喔，你只要。Google 写 Bipol 三个字，他的话也会出来。嗯、对啊，你的手机还可以把它 d o w n 当漏嘞。对啊，所以你又看得到，你又可以 DOWNLOAD。那大家就问了说，说每个人在手机上都可以看到，都可以 d o w n 当漏的话、嗯那，那你为什么值十九亿了？我,我为我为什么要花十九亿买你的 NFT？、嗯嗯嗯、但是当时这个新的艺术收藏的创新概念就来了，最值钱的是所有权，嗯，而不是。你看到这幅画的实体，嗯，那他们的说法是这样：他说，就算你有一幅蒙娜丽莎的微笑，你也不敢放在你的卧室里啊，嗯、你也不敢放在你的客厅里啊，一定是假的，因為,因为你怕会坏啊，啊，<笑>一定是假的。<笑>所以你最后把它摆在哪里？<對>你就会把它摆在什么保险柜里头，或者是你借给,、哦、給借给什么博物馆或者美术馆去展览，展那也不在你手边呢、啊。大家也都看到了、啊，所以说，既然是如此，值钱的是什么？所有权，所有权就是因为你用区块链做了 NFT 的所有权，所以当然你这个所有权不能篡改啊，所以你你你就有不可篡改性，你就不会发生说将来过了二十年，有一个人说我也有所有权，可以啊，你拿出个区块链看看你到底有没有 NFT， 你又没有，所以这才是值钱的地方，而这个概念改变了一切。哎呀，所以从去年到今年
0: 多可怜，多可惜，<笑>你不想到了吗？是不是还割掉了左耳？<笑><笑>对不对？是不是范古死了以后才才成名？常玉，哎，没错，四川人，没错，也是穷途潦倒。<笑>然后呢，死了以后，他的画，他死的时候，画是被人家一捆一捆用几百英镑卖掉的。哇 <Wow> ！然后几百英镑、欸，哎，一捆画，哎，各位，现在是杀了，然后再来，还要这样，你看这些，当时如果都是 NFT 来了。我们也不用去搞什么伪画不伪画，对，验证不用验
1: 证了，不用验。任何一个艺术家做完以后就 NFT 画，对不对？每一个
0: 做<以>做完，对,对,对。所以我
1: 现在有我，我最近去了几个艺术家协会演讲嘛，我就建议他们说：第一 ，NFT 的问世对你最大的好处是，你就算是实体的画，你也要做，你也做，因为买你的话的人就付 NFT， <FT> 那他就是确定他有所有权了。哦，那以后照这样子走下去，以后要仿冒就很难了。哦，那第二。你也可以尝试做动画啦。所以你知道我看到很多艺术家，他决定要画动画。他本来画一个仕女图，仕、嗯、女图背后是一棵桃花树，嗯、然后他决定要把它改成动画。所以那个桃花有春夏秋冬，啊、所以那个那就是一个动画，比如十秒的动画，啊、你可以看到春天的夏天、秋天、冬天桃花落下来下雪。
0: 他、哎、整幅图是一个动画。桃花源，对一个动画。放轻松暗恋桃花源又来了，对不对？对，就是那个景象
1: 。对啊，所以他这幅画原本。是，如果变成动画是卖不出去的，因为没有人会买啊。我买了这个影片，这個、影片还在你的电脑里、欸、你也有哎、欸，你可以送给一大堆亲朋好友，那我买来干嘛？所以当你变成 NFT 之后不一样了。虽然也许大家都有这个影片，都可以看得到，可是只有我拥有它真正的所有权。所以我说，数位资产的所有权从那个时候开始问世哦。那。有一段时间，大家现在吵 NFT 嘛，吵什么叫做 PFP 头像式 NFT 啊？所以你看，周杰伦出了 NFT， 你看到了什么？无聊猿系列出了 NFT， 我自己都发了一枚头像式的 NFT 啊，叫做暴走企鹅。嗯，我是为了结合终于我们回
0: 到我们今天那个呃主题上面啊，对，为什么这本书要叫做暴走？叫做企鹅发烧了<笑>啊？对，就叫你做的在暴走企鹅
1: 。我做的其实想法跟大哥你现在在做的是一样的。我当时发这个呃暴走企鹅的 NFT 的时候，不是为了赚钱，我是为了要组成一个对抗全球暖化的 Discord 群组。嗯，所以呢，我的六千枚的暴走企鹅的 NFT， 第一波两千枚，我只拿了两百多枚出来市场卖，那是为了要稳定一个价格。所以我那时候卖一百块，二十六分钟就把它卖完了。那剩下的我不卖了，我就凡是你愿意一起投入对抗全球暖化，加入我们的社群，我就给你一颗哦。那做这个，做。目的是为了对抗全球暖化嘛？所以为什么你知道我的书名要叫做《企鹅发烧了》？因为大哥，你知道南极的国王企鹅在。几十年后可能就要灭绝了，因为南极实在太热了。所以，呃，我当时就认为说，区块链接下来它还可以做更多的事情，包含对抗全球暖化，它都可以做。那 NFT 它接下就往下走了。现在大家都在看那个 NFT 的炒作，说啊，你看 NFT 就是骗局又泡沫了。他们不了解科技的进步有多快啊，就是他们现在在讨论的那个 NFT 已经是过去式，过去式了。现在 NFT 走到哪里了？走到了游戏了。哦，游戏啊，
0: 来，我们休息一下，就走到游戏里。今天跟我们孙教授讲话，我们基本上 NFT 化，好吧，好吧，太可怕。这个高速列车，来，等下子 NFT 进入到游戏，就一边打电动一边赚钱的意思，对啊，好，怎么做？来来来,來，休息一下。I like 一零三。I like radio。欢迎你回到范瑞杰小世界。那么，孙教授，孙大千博士。那个要来跟大家解释，现在你在家里面打电动，你不会被妈妈骂，也不会被老公、被被老婆、那爸爸妈妈骂，也不会被老婆念，好不好？专心打，因为你在赚钱的、呃、方法，透过 NFT 来做这件事，怎么做？怎么做？这是
1: 真的。我讲两个例子哦，嗯、我先讲第一个是把 NFT 先前的，你问我那个问题，说谁都可以发 NFT 吗？是你只要在 OpenSea 上你自己发，重点是要有人买。嗯，最妙的一个传奇故事大概是发生在去年底吧。印尼的一个小朋友，因为他居家上课，每天早上都要拍一张制造这个自己拍一张照片去去去报道，就是、说哎、欸，这个我有来上课。他累积了大概一定的数量之后，他有一天突发奇想，他就把他的照片决定丢到 OpenSea 上去卖，变成 NFT， 一张照片一个 NFT。我说实话，他长得真的不怎么样，而且照片照的品质也不怎么样。结果你知道他卖了多少钱吗、啊？三千万台币，就是他的照片。为什么？就是有人要收藏。就我说，这就是那种类似艺术市场嘛。就你看了，你会觉得说，哎，我懂了，懂了。我觉得他值得收藏一枚，我就收藏了。那至于为什么，没有什么为什么，因为他可能涨，可能跌，但是你高兴啊，你收藏它起来，你不当当个收藏品。懂吗？就是就好像你去那个这个哪里去买纪念品一样，你到了那里，你想，哎、欸，我买一个杯子回来当纪念品。大钱，
0: 大钱，那我们也可以来做一种生意哈。嗯，就是说，我去帮助很多艺术家，他们呢做出来原创，然后呢我就发行他的这个。这个 NFT， 因为他们对于 NFT 的操作比较不熟悉，就像人家说，一个公司要上市，是不是要股票
1: 上市，还要辅导，嗯、要辅导商要做这种东西，都一样道理啊。我现在就在这样做，我免免费教他们，嗯、所以我常常去演讲，然后教他们如何如何把他们的艺术作品能够用 NFT 让他们的艺术作品更有价值啊。这是我最近最常去这些艺术什么各式各样的协会演讲的内容了。对,對，最重点是什么？是。这些人当他在这件事情上做了以后，第一个我们保护了他，当然对不对？而且我们有更多的艺术创作会被大家看到，大家你看到。去年的台北新艺术博览会跟今年的台北新艺术博览会，其实都有 NFT 大师专区，都有数位画作的专区了，都已经有了。你
0: 觉得五年以后，不要三年以后啦
1: ，是不是？大概所有的艺术作品都会被 NFT 化。我认为是，就是我认为三五年之后，我们会看到更多很精彩的数位艺术作品了，因为那又比我们看到的那种实体的更精彩，因为它会动，它会变化，那个是很精彩。我看过几幅作品，我真的印象深刻，那个画真的画真的太好了，因为它是动画的。那我要讲的，回过头来讲，我们现在讲叫做 Play to Earn 嘛，就是、嗯、就是 GameFi， 就游戏化金融来游戏、啊、化,化金融的故事从怎么来的呢？像我母亲哦，她最喜欢，今年七十五岁了。她最喜欢玩的就是宝可梦。她花了她的人生里头有好几年的时间，每天都在抓宝。好几年、啊。对啊，好几宝可梦出来多少年了？对。然后她每天都在抓宝，然后呢，她就打道馆，然后呢，打了很多神兽。她每天都很很开心的看着她那个收藏的那些神兽的战力。可是问题来了，嗯，我妈最担心的一件事情就是，如果有一天任天堂倒了怎么办呢？那有一天宝可梦收了嘞，她所有的神兽都没了。但是 NFT 改变了这件事情。就是如果 NFT 可以运用运用在游戏里头，每一个你的神兽，比如说大哥你的那门神兽战斗力是三千四，我的是三千三，我们两个都会用不同的 NFT 呈现。就算那个游戏不见了 ，NFT 还在啊，我还实质上拥有了那个神兽。那这个概念应用到了游戏里头去之后呢？为什么可以赚钱？这发生在东南亚。嗯，东南亚前一段时间封城。哦，然后呢，大家都不能上班，对，最最明显自己在我记得是越南哦，就大家都没办法上班，没办法上班怎么办呢？大家关在家里要赚钱，他们要生活啊。于是呢，他们就去打这种可以赚钱叫 GameFi 哦，就游戏化金融的游戏，嗯，就你都以后在打，打完就可以赚游戏币，游戏币可以去买，比如说道具，可以去买角色，对，那。原本买道具跟角色的吸引力不大，可是现在当把道具跟角色都用 NFT 确认了之后，嗯，它的吸引力就大了，来了、啊、来了，來了因为那就是你的嘛，<對>它是属于你的了。他，你不用担心，有一天那个游戏不见了就没了、哎。可是，可是，
0: 就是现在，其实，在游戏市场里面有很多人就自己去打打宝、打怪，然后打了
1: 一个道具来，然后再变对吧？跟人家在做交易，<然>私底下交易也有啊。当然，啊、而且还可以出租，还可以出租。你知道台湾有一批年轻人怎么赚钱？这这次赚了很多钱的原因，是因为他们在东南亚的这些国家的这些人哦，他们想去打这个游戏，可是他们没有钱买好的角色，角色没有钱买好的道具。于是呢，台湾的有一些这个朋友呢，他们有。因为我们的钱够，所以他们买了。可他们不想自己打，他们就租给东南亚的这些玩家玩，然后他们分润。就你去你去打完赚的钱，当做租金付给我。所以你想想看，现在那个游戏的角色就变成一个可以投资的东西了。就我我可以在里头买十个角色，我然后我这十个角色都是战力很坚强的。然后谁要来跟我租，我就租给他，然后我就来。赚钱，那那些人因为没有办法买到这么好的角色啊，可是他当拿拿到我这么好的角色，他就可以赚更多的钱了。于是这就是叫做游戏化金融，而游戏化金融就打开了元宇宙的大门。哦，所以其实元宇宙怎么会走到这一步，是因为游戏化金融。你想想看，你在一个虚拟世界里头，你总要生活吧，你总要买东西吧，你总要。总要花钱吧，你总要赚钱吧，嗯，那你能够赚什么钱呢？如果你仔细看一下最近的元宇宙的一些电影，像《一级玩家》《二级玩家》这些书，它所谓的元宇宙的世界，其实都是在打游戏过关、完成任务，然后赚取游戏币。所以你看看，它是一串的绑在一起。你进入了元宇宙，你有一个身份。假设我的人生，我的第二人生，我我要我一定要长得跟刘德华一样，所以我的。分身不啰嗦，下次你们在元宇宙看到刘德华，那个一定是我，是<你><笑>就是我。对，<笑>好，可是问题是，很多人抢掉刘德华怎么办呢？因为有 NFT。所以，我可以确定这个长相的就是我。对，因为我有他的 NFT 嘛。对，就这么回事。但是接下来，我在那个有这个世界里头，我想买个房子，我想买辆车，我想买块地。对。那用什么东西来呈现呢？也是 NFT 啊。NFT。否则的话，我怎么买那块地呢？现在有这么多人在元宇宙世界里头标的，他就是用 NFT 来呈现他的地气的、啊。他拥有这个 NFT， 他就拥有这块地啊。所以你在那里，我要生活啊，怎么办？于是我就开始玩游戏。我在里头什么超级玛丽的世界玩超级玛丽，我自己去开车跟超级玛丽这个过关，我赚到的游戏币，我可以在里头买东西，我甚至还可以在实体的交易所里头交换，变成我在现实世界里头的的生活费，所以它变成了另外一个产业了，这就是所谓的元宇宙真正的雏
0: 形嘛。可以想象，我们在几年以后啊，在几年快快快，你在另外一个世界拥有了一片一大片资产。
1: 而且你有另外一个人生
0: ，你有另外一個人生、嗯、啊！而且你不用你不用挂了去阴曹地府，<对>你就直接可以先去了，对对不对？穿梭阴阳两界，<对>你不用
1: 挂掉。而且是哦、啊，<对>我觉得元宇宙最大的另外一个对艺术家的，嗯、尤其是对影视作者来说，最大的优点是它可以做到经典永存。嗯，就是所有经典的电影的场面都可以留在元宇宙里。它是一个世界，是，所以我们走进了那个世界，我们就可以跟哈利波特一起上课，对，我们也可
0: 以跟捍卫战士去开飞机，<當然 S 2> 我们也可以去西游记里面玩这个东西 ，whatever， 对，<說 S 2> 我们
1: 也可以去英雄本色里头救周润发，都可以，对
0: 不对？哇，这我们的孩子哈，未来的孩子真的是幸福的不得了，没错<錯 S>，而且还可以这边赚钱，当然，对，好，我们今天谢谢孙大千教授，这本《企鹅发烧了》，你如果。这个呃没有发烧的话，麻烦你看一下。<笑>好了，这个在这本书详细,细的介绍了这个很容易可以懂得，告诉你什么叫区块链，什么叫比特币，什么叫加密货币，什么叫做 NFT， 什么叫做这个区块链的各种不同的件，这个这个一种的一种发展跟运用。谢谢，谢谢大家，谢谢大家。我们今天节目进行到这里，祝大家周末愉快，拜拜， bye bye 拜拜。